0: A teraz naszym gościem Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwości. dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry
0: państwu. Rozmawiamy o kulisach akcji polskich służb. Trzy ministerstwa. Ministerstwo, Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych włączyło się w akcję poszukiwania osoby podejrzanej o spowodowanie katastrofy w ruchu, w ruchu lądowym w wypadku, w którym zginęły trzy osoby na autostradzie A1. Sebastian Majtczak został ujęty na Bliskim Wschodzie, chociaż media mówiły, że jest na Dominikanie. Jak właściwie wyglądało tropienie i, i ściganie pirata Drogowego?
1: Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że służby w tej sprawie były podnoszone w debacie publicznej w internecie w szczególności różne wątpliwości, natomiast prokuratura gromadząc dowody w sprawie ustalając przebieg wypadku kiedy jeszcze oczekiwała na taką rozstrzygającą opinię biegłych z uwagi na konieczność pozyskania oprogramowania autoryzowanego z, nie z Niemiec, wiedziała, że potencjalny podejrzany opuścił Polskę i służby po prostu kroczyły za nim i następnie, kiedy został wydany nakaz jego zatrzymania, aresztowania, po prostu wiedziały służby że próbuje uciekać dalej. No i próbował rzeczywiście uciec najpierw przez Turcję, potem udał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszystko odbywało się w ciągu kilkunastu godzin i te nakazy aresztowania musiały być wprowadzone do międzynarodowych baz i w zasadzie w sobotę w południe wszystkie te procedury się zakończyły i do procedury zatrzymania przystąpiła emiracka policja dzięki temu, że Polska podpisała umowę ekstradycyjną z Emiratami, która weszła w życie w czerwcu tego roku. I dobrze się stało, że podejrzany w tak bulwersującej, tragicznej sprawie został zatrzymany. Polskie państwo nie może sobie pozwolić na to, żeby przestępcy tak. Takich, takich przestępstw, w podejrzeniu takich, bo nie takich przestępstw, po prostu umykali wymiarowi sprawiedliwości i w ciągu kilku dni, mimo próby ucieczki przez kilka krajów, podejrzany został zatrzymany, co pokazuje, że nasze państwo potrafi sprawnie tego rodzaju operacje realizować na całym świecie.
0: Pan minister powiedział o kilku krajach. W mediach wiemy o dwóch. Turcja, Arabia Saudyjska. Jak rozumiem, ta droga ucieczki, ta próba schowania się gdzieś na świecie była znacznie dłuższa.
1: No, najpierw podejrzany znajdował się na terenie Niemiec. Następnie prze, przejechał na teren Turcji, stąd, skąd próbował udać się do Emiratów Arabskich. U, udał się tam. Następnie przebywał tam od soboty i yy, yy, został tam zatrzymany. Yy, Mogę ubolewać tylko, że cała ta sprawa w ogóle. Yy, wyjaśnienie tej sprawy część polityków opozycji próbowało wykorzystywać tę sprawę do celów politycznych i chociażby Pan wspomniał o Dominikanie, to przecież politycy opozycji mówili, że ten podejrzany udał się na Dominikanę I również media opozycyjne, takie jak Onet. No w tej akurat sprawie, biorąc pod uwagę, że opozycja i media zazwyczaj sieją dezinformację, to jest ich specjalizacja, w tej sprawie akurat to, że siali dezinformację, no mogło pomóc służbom, ale to jest taka gorzka uwaga raczej, ponieważ służby powinny się żyć naszym zaufaniem i ufność procedury działania naszego państwa również daje komfort pracy służbom, ale w tej sprawie wywiązały się one z tego zadania wszystkie instytucje od policji poprzez prokuraturę na dyplomacji kończąc i no, ministerstwo odpowiedzialne za te organy zrobiło wszystko, żeby ten podejrzany szybko został zatrzymany i tak się w zasadzie stało.
0: Panie ministrze, a kwestia właśnie polityczna, to nie byle kto, bo Donald Tusk i to nie byle gdzie, tylko na wiecu wyborczym uczynił z tego wypadku Istotny element kampanii wyborczej, mówiąc o dusznej atmosferze, o niejasnych interesach. Skąd właściwie to przeświadczenie? No i takie przeświadczenie, że coś na początku tego śledztwa było nie tak, że jednak Sebastian Majczak no, zdołał z Polski zbiec do Niemiec, że nie został od razu ujęty. Czy tutaj służby popełniły błąd na samym początku wyjaśniania katastrofy na autostradzie A1?
1: No to z pewnością będzie wyjaśniane przez w, zarówno policję, prokuraturę, czy wszystkie procedury były w, 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 o, odpowiednio zastosowane, jeśli chodzi o, o pierwsze godziny po wypadku. Natomiast e, musimy mieć świadomość, no, pragnę przypomnieć, że na początku tej sprawy, kiedy ona w internecie stała się głośna, spekulowano, że chociażby policja nie dokonała podstawowych czynności na miejscu zdarzenia, okazało się, że te czynności były wykonane. A z drugiej strony, prokurator czy policja obecni na miejscu nie, nie, nie mieli do, dostępu do takiego dowodu, który wydaje się najbardziej tutaj przekonujący z perspektywy obserwatorów tego tragicznego zdarzenia. Bo mówimy przecież o śmierci trzech osób, w tym dziecka, rodziny z dzieckiem, mianowicie nagrania z przeciwległego pasa drogi. Prokuratura tym nagraniem nie dysponowała na początku. Więc trzeba z dużą rezerwą podchodzić do oceny tego, czy, czy czynności były podjęte prawidłowo. Natomiast, co jest bardzo istotne, w ciągu kilku dni prokuratura uzyskała stosowne opinie biegłych, ustalając prędkość, z którą poruszało się BMW, co pozwoliło skutecznie wystąpić przed sądem o nakaz aresztowania i który to też jest bardzo istotne, że musimy pamiętać, że prokuratura stawiając zarzuty, czy wnioskując o areszt, czy inne środki zapobiegawczy musi zgromadzić dowody, a yy, w, te, w tym przypadku tym takim najważniejszym dowodem właśnie była opinia biegłych, a jak poinformował pan spotkała, była obiektywna trudność w postaci to samochód, można powiedzieć, luksusowy, tuningowany, więc żeby prokurator mógł ten dowód zabezpieczyć w sposób niebudzący wątpliwości, potrzebował autoryzowanego oprogramowania i takie było dostępne tylko w Niemczech. Zatem to też o, można powiedzieć opóźniło w sposób obiektywny prowadzenie tych czynności. Natomiast liczy się jedno. Liczy się to, że rodzina ofiar. Wszyscy Polacy, którzy czują się dotknięci tą tragedią yy, widzą, że państwo jest skuteczne. Że podejrzany tego typu przestępstw nie może liczyć na pobłażliwość. Że nawet jeśli próbuje uciekać, Próbuję uciekać przez wiele państw. W krótkim czasie polskie państwo potrafi zaradzić takim sytuacjom. I to jest e, e, najważniejszy wniosek, dzięki któremu e, mam nadzieję, że e, przede wszystkim rodzina pokrzywdzonych e, będzie mia miała poczucie, że państwo w sposób zdeterminowany tę sprawę wyjaśnia, a winne osoby tego tragicznego zdarzenia będą popierane do odpowiedzialności.
0: Na ile jest tak, że mamy do czynienia powoli w polskim systemie prawnym, ale także w ogóle w polskim społeczeństwie z osobami, które posiadając duże pieniądze czują się bezkarne, nie tylko na drodze, ale może w szczególności na drodze mieliśmy przykład jednego z adwokatów, który też doprowadził do wypadku. W jego organizmie znaleziono ślady po kokainie, chociaż tutaj sąd stwierdził, przynajmniej pierwotnie, że to nie wpłynęło na czas jego reakcji, ale też taki się osoba z zamożniejszych elit, która powiedziała, że, w, w, że śmierci dwóch osób są winne, one same pojechały starszym modelem samochodu, a nowszym, więc, więc wszystko jest w porządku. Jego zdaniem mamy pana Sebastiana, który nie zareagował. Być może jest że zabił trzy osoby na drodze, postanowił uciekać z miejsca wypadku. Takich przypadków jest więcej. tu już jest jakaś plaga, panie ministrze. Przede wszystkim
1: można dostrzec, że wielu Polaków ma po prostu dość tego typu bandytów na drogach. Natomiast to, czy tego rodzaju zdarzenia będą skutecznie, w ich przypadku będzie skutecznie wymierona sprawiedliwość, no w, najwi w największej mierze zależy od sądów. Sądy mają bardzo szeroki wachlarz stosowania bardzo rygorystycznych kar, ale niestety, mówię to z ubolewaniem, sędziowie bardzo rzadko korzystają z maksymalnych widele w przestępstwach, o które podejrzani są, oskarżani są w takich wypadków. I kilka takich mocnych wyroków, które byłby, obiłby się ekiem w całym kraju, myślę, że mogłoby odnieść pozytywny skutek no, 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 przewrotnie, pozytywny skutek prewencyjny, bo nikt z nas nie chce jadąc chociażby drogą ekspresową, ciągle patrzeć w lusterko i obawiać się, że wyjedzie za niego za chwilę jakiś wariat pędzący znacząco powyżej 200 czy nawet blisko 300 km na godzinę, czy może zagrozić po prostu życiu naszemu i naszej rodziny. I dlatego ta sprawa tego wypadku na jeden, bulwersuje, oprócz tego aspektu, o którym pan mówi oczywiście, że sprawca może mieć poczucie bezkarności, czując, że jest zamożny, że może wynajmie dobrego pełnomocnika, ale właśnie tutaj w tej sprawie państwo pokazało, że nie jest tak. Że jak ktoś jest podejrzany, niezależnie od statusu materialnego, czy in, społecznego tej osoby, polskie państwo wdraża swoje procedury i zmierza ku postawieniu osoby odpowiedzialnej podejrzanej o tego typu przestępstwo do postawienia przed sądem. I e, Wydaje mi się, że w związku z faktem, że ten podejrzany próbował w ciągu kilkunastu godzin, przebywał w kilku państwach na, w, kilku, w kilku regionach Europy i świata, a mimo to nasze służby skutecznie go zatrzymały, to oznacza, że nasze państwo w tym obszarze działa po prostu skutecznie.
0: To jeszcze jedno pytanie tam, się do pana ministra dobijają kolejne osoby, ale jeszcze może tylko dopytam co to na Antonia DFN w tym połączeniu telefonicznym, ale dopytam tylko o kwalifikację czynu za ten panie, wypadek.
1: panie że no, jest, prokuratura rozważa zabójstwo w zamiarze ewentualnym, o które wnioskuje rodzina i to będzie analizowane od możliwości postawienia od tego Zmiany tego zarzutu oczywiście potrzebny jest materiał dowodowy, I, no, ale należy mieć na względzie również to, że sądy nie są skore do przyjmowania w tego typu kwalifikacji, ale rolą prokuratora jest to, aby skutecznie o tego rodzaju kwalifikacje przed sądem dowodzić jej. W mojej ocenie, jeśli prawdą jest, że ten samochód jechał z taką prędkością i tak jak opisują internauci przebieg tego zdarzenia i eksperci, którzy widzieli nagranie, jeśli faktycznie prokuratora ustali taki przebieg zdarzenia, to w mojej ocenie właśnie taka kwalifikacja, czyli zabójstwo z zamiarem ewentualnym powinna być przez sąd w
0: i o tym mówił Sebastian Kalta, wiceminister sprawiedliwości.
1: mam wszystkie dowody, ale jestem przekonany, że w tej sprawie zostanie po prostu wymierzona sprawiedliwość.
0: I o tym mówił Sebastian Kalta, wiceminister sprawiedliwości, kandydat do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu stołecznym warszawskim. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Do usłyszenia.